0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net C'est un sujet que il me semble j'ai j'ai pas abordé du tout dans dans ma vie de serviteur. C'est un sujet que j'ai jamais prêché ni enseigné. J'ai dû le dire sur d'autres formes mais pas comme ça. Alors J'avais reçu ce passage du Seigneur. C'est Jean 15. Jean 15, l'évangile de Jean, chapitre 15. Et je je me suis dit, mais pourquoi Jean 15 Et si tu veux que je je prêche ou j'enchaîne sur Jean 15, alors donne-moi quelques signes. Et alors, toute toute la semaine, ça a été. euh, Jean XV sous différentes formes. Je prends mon petit éphéméride, là, le calendrier biblique, je tire Jean 15. Je, je partage avec, avec des frères et sœurs Jean 15. Je dis, mais c'est ce que tu veux ce matin, Seigneur Alors voilà, moi, je vais vous donner ce que J'ai sur mon cœur. Et quand j'ai vu ce message, je me dis, tiens, il vient à propos. C'est pour nous. Alors on va voir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Verset 1. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Il retranche tout le serment qui ne porte pas de fruits en moi. Et il émonde. Tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Et ce qui me frappe à la lecture de de ce premier verset, ce sont les premières paroles du Christ qui sont pour moi sans ambiguïté. Jésus va affirmer, il va dire, je suis le vrai cèpe. C'est quand même quelque chose d'affirmer une telle vérité. Je suis le vrai cèpe. Et pour nous qui lisons l'Écriture, au-delà de ce que nous lisons, il y a quelque chose qui est caché derrière. J'aimerais qu'on puisse découvrir les choses qui sont cachées derrière. Quand Jésus dit je suis le vrai cèpe, Il dit je suis. Oh, c'est pas le, le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Non, 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 non. Quand Jésus dit je suis, il dit je suis celui qui suit. Il, il, donne, il se donne le nom de l'éternel. Ego, mis en, en grec. émi je suis. C'est le verbe être. Mais il dit ego, c'est moi, je suis le vrai Ayez, achère, ayez, je suis celui qui suis. Il ajoute, il aurait pu dire, je suis le CEP. Oui, il aurait pu le dire, non, 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 non. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Je suis le, le vrai, l'authentique, le véritable. Je suis le... Vrai cep. Et, et, et le mot vrai ici, qui est dans, dans le texte, intéressant, l'écriture, très intéressant pour celui qui qui veut chercher. Il y en a qui cherche en recherche médicale, en biologique. Et, mais nous recherchons dans les choses, euh, dans les choses qui sont éternelles. On, on veut on veut toucher à l'éternité parce que là il y a une vérité. Quand Jésus dit le vrai cep. Il veut nous dire ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance du cèpe, mais qui a la réelle nature, correspondant à un nom qui n'a pas seulement euh, que la ressemblance du nom, mais qui est la vérité. Quand Jésus dit, je suis le vrai cèpe, il dit Mmh. Il dit, je suis l'authentique, le réel, l'éternel, c'est. je suis tout ce qu'on peut trouver dans je suis. Je suis » est une introduction à sa divinité, l'équivalent de « Je suis celui qui suis » en Exode 3.14, et ensuite il introduit son entière soumission au Père. « Oui, je suis le vrai sept, mais mon Père, c'est lui le vigneron. » T'as compris La soumission de Christ Le père est le propriétaire de la vigne. C'est bien ça, il est le vigneron. Un vigneron, c'est celui qui est propriétaire d'un ensemble de cèpes de vigne qui, il espère, va lui donner une bonne récolte. Hein S'il y avait Hugo ici, au milieu de nous, il est un un expert, il travaille la vigne. On en a discuté hier à, à, à la clinique, il travaille la vigne. Euh, Hugo sait très bien euh, ce qu'il faut faire pour qu'un cèpe porte du fruit. Mais nous sommes des cèpes. Oui, posons-nous la question, sommes-nous de vrais cèpes? Parce que tout à l'heure, nous devons euh, bien constater si nous portons du fruit ou pas comment le Seigneur va se prendre avec nous pour qu'à un moment donné, le fruit apparaisse. Mais Dieu ne se contente pas de fruits, et de, de petits fruits. Tu as deux ou trois grains de raisin. Non, il en veut plus pour toi. Tu sais, la belle grappe. Ma femme aime le raisin. Je la vois. Elle se prend des grains de raisin comme ça. Elle elle est délecte. Ça a du goût, c'est sucré, c'est bon. Peut-être que tout à l'heure, on on posera la question Es-tu un cèpe qui porte des belles grappes de raisin avec lesquelles on se régale En vérité, le vrai cèpe porte du fruit par le moyen de vrais disciples. Si Jésus est le cèpe, nous sommes nous les grappes, nous sommes les disciples, nous sommes les fruits que nous devons porter en lui. Il laisse entendre en réalité que si lui dit il est le vrai cèpe, ça veut dire que Jésus nous dit qu'il y a aussi de faux cèpes. Je suis le vrai cèpe parce qu'il y a de faux cèpes. Les faux cèpes peuvent avoir beaucoup de feuillage. Mmh, si ton, ton feuillage se rapporte à ton ramage, tu es le phénix des hautes de ces bois, dit-il, le renard en corbeau qui ne se sentant plus de joie. Les faux cèpes peuvent avoir beaucoup de feuillage, dont les feuilles peuvent paraître exceptionnellement belles à l'œil naturel, mais les faux cèpes manquent de fruits, de sainteté et de justice. Ils ont l'apparence, ils peuvent avoir le reflet de, de grains, de raisins, pourtant un bon jus, manque de peau, tu croques, c'est amer. Seul le vrai sceptre peut donner ses attributs essentiels de la vue spirituelle et amener les serments à porter le vrai fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est La patience. La bonté, puis la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Hum, quelle est belle cette grappe. Et si je croquais un de tes grains de raisin, quel goût aurait-il Ou si tu croquais un de mes grains de raisin, quel goût aurait-il Plus la vigne, Et exposé au soleil, plus le maître a arrosé sa vigne, et plus les grappes vont porter des grains remplis de jus, de sucre, de telle façon que quand tu prendras une grappe de raisin, tu vas te régaler. Beaucoup de religions aujourd'hui ont une apparence extérieure de cérémonial et de ritualisme, mais elles manquent d'attachement au vrai qui leur procurerait le flot vivifiant de l'esprit. Leur vigne est un plan de Sodome et de Gomorre. Les raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Détéronome 32, versets 32 et 33. Quelle différence de fruits. cueille t on des raisins sur des épines, frères et sœurs, ou des figues sur des chardons Non, n'est-ce pas Non, impossible. Il faut que le grain de raisin, il soit dans la nature du cep. Non, il n'y a qu'un seul cèpe qui peut produire le vrai fruit, et ni le fruit, ni l'attachement à ce cèpe ne peuvent être contrefaits. On est dans un monde de contrefaction. On reçoit de Chine un tas de choses qui sont contrefaites, ils imitent les, les, les vraies marques. Mais ce n'est pas les marques véritables. C'est des choses qui sont contrefaites. Tu peux avoir l'air de quelqu'un qui... Euh porte des grains de raisin qui ont l'air d'être bons. L'air. C'est pour ça, frères et sœurs, que jamais de la vie... N'est-ce pas On peut reconnaître un, un enfant de Dieu pour le fait qu'il est dans une église. On peut reconnaître un enfant de Dieu au fruits qu'il porte. Pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il est. Jésus l'a dit, vous reconnaîtrez mes disciples au fruit qu'ils portent. Il n'a il a, il a jamais dit, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils vont à telle ou telle église. Il n'a pas dit, je vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils disent Alléluia ou qu'ils disent.. Tout le monde peut dire ces choses, mais la réalité, c'est qu'il faut que tu portes le fruit. Le fruit de l'Esprit dans ta vie. D'abord... Tu ne peux pas porter de fruits, Une vigne une, ou une grappe de raisin ne peut pas porter du fruit si elle n'est pas née d'en haut. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, dira Jésus. Il faut que vous naissiez d'en haut et pour. Euh, que tu aies la naissance d'en haut, il faut que le Père t'ait attiré à Christ par le Saint-Esprit, que tu naisses de nouveau et que tu commences à porter des fruits à la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu ne te laisseras jamais tromper par des gens qui te disent être des chrétiens et qui ne le sont pas. Qui se réclament d'église, qui se réclament de religion, qui se réclament d'un tas de choses, mais qui ne portent aucun fruit dans leur vie. Ainsi, le Christ se présente comme celui qui produit les bons fruits que le Père attend. Il veut permettre à ses disciples d'être, eux aussi, des sarments fidèles parce qu'ils seront porteurs de vrais fruits. Le port du fruit, Le port du fruit et non la germination est une preuve de salut. Si tu portes du fruit, c'est une preuve de ton salut dans ta vie. Tu aimes, c'est une preuve que Dieu t'a sauvé et que tu vis dans le salut. Tu es patient alors que tu étais impatient. C'est une preuve que Dieu agit dans ta vie et que tu es dans la salut de Dieu. Que le fruit de l'esprit abonde, abonde dans nos vies, frères et sœurs. Mais ce n'est pas fini. Jésus dit, je suis le vrai cep. Mais il faut que nous soyons conformes à son image, n'est-ce pas Oui ou non Est-ce que vous dormez ce matin Excusez-moi, mais je suis en train de vous dire des choses qu'il va falloir que, que nous réalisions ensemble. Est-ce que vous croyez que Jésus nous a sauvés uniquement pour que nous, nous soyons dans une espèce de béatitude. Saint Joseph ou Saint Julien et l'enfant Jésus ou Saint Francis. et Vous croyez que le Seigneur, il attend ça. Le Seigneur attend que nous abondions en toutes sortes de bons fruits. Alors, quelques sarments, frères et sœurs, dans la vigne du Seigneur, peuvent être fructueux. Et, et, et d'autres peuvent être tout à fait stériles. Et vous savez pourquoi C'est selon le degré d'attachement entre le serment et le cep. Plus tu es attaché au cep, et plus tu seras fructueux. Moins tu es attaché au cep, et plus tu as la chance d'être stérile. Tu as compris pourquoi le vieux pasteur, il te dit... Il faut que tu aies une communion avec Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que tu lises ta parole. Ce n'est pas « il faut ». Et un cœur disposé à ces choses. Hein? Un cœur disposé à la prière. Et un cœur disposé à la parole. Parce que plus tu es rempli de la sève, du cep, et plus tu porteras des fruits excellents. Mon frère, ma soeur, je veux te goûter Je veux te goûter. Pas te dégoûter. Te goûter. Quelques serments, lorsqu'ils sont premièrement mis, pardon, quelques serments, lorsqu'ils sont premièrement unis au CEP par greffage, Montrer des signes de vie pour ensuite flétrir et mourir sans porter du tout de fruits. Les meilleurs serments, c'est ceux qui sont nés du cep. Quand tu fais une greffe, tu as l'espoir que la greffe va prendre. C'est une espérance. Mais la, la meilleure attitude, c'est je suis né en Christ et je demeure en Christ. Ainsi, les disciples de Christ seront spirituellement fructueux parce qu'ils sont de manière vitale attachés au cèpe et tirent leur force de leur Dieu. Mmh. Mon frère, je vais te goûter, ma soeur, parce que tu es pleine de jus. Tu as une de ces saveurs. Mmh. Quand je suis près de toi, mmh. Mmh. je sens la bonne odeur, je sens l'odeur. Mmh. Tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais senti une grappe de raisin Rempli de, de, de raisins, rempli de, de plein de jus, de fruits bon, tu sens, il y a une odeur. S'ils ne sont pas ainsi, de manière vitale attachés au cep, ils ne porteront jamais de fruits pour Dieu. Peu importe. Je plus rien, mais ce n'est pas grave. C'est que je deviens sourd. Peu importe comment ils peuvent être extérieurement avantageux, leur attachement n'est que superficiel. Ils ne tirent ni vie ni force de Dieu. Jésus a dit, mais... En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, absolument rien. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Le serment qui porte du fruit est continuellement et entièrement dépendant du cep. La vie qu'il a est la vie qui coule du cèpe. Et traverse chaque partie du serment. Le le serment, il a a de la vie parce que le cèpe lui donne la vie. Et si la la vie en toi, c'est parce que Dieu met la vie en toi. Et si la vie coule en toi parce que toi, le serment, tu es intimement lié au cèpe, alors tu porteras du fruit à la gloire de Dieu. Je vous en conjure, restez attachés à Christ. Ne, ne vous séparez pas de lui. Un seul instant, dès que tu te sépares de lui, tu te sépares de la vie qui coule de lui. Tu comprends ça Mais c'est des vérités primaires, frères et sœurs, que nous sommes en train de voir ce matin. Mais c'est la base de notre foi. Si nous ne sommes pas dans cette position-là, nous n'avons rien compris du salut. Le serment qui porte du fruit est continuellement et entièrement dépendant du cèpe. La vie qu'il a est la vie qui coule du cèpe et traverse chaque partie du serment. Chaque feuille, chaque brindis est nourri et bat avec cette vie qu'il vient du cèpe. Ce mystère non éclairci appelée vie est cachée dans les profondeurs du cèpe. Mon Dieu Seigneur La vie est dans le cèpe, tu ne la vois pas, mais la vie, elle, elle t'est communiquée. La vie, elle est cachée. Ma vie est cachée en Christ, et Christ est caché en moi. Et la vie est cachée dans le cep Et elle se communique au serment, à condition que le serment, il soit attaché au cèpe. Mais t'en fais pas le cep il est suffisant, lui, s'il a suffisamment de racines dans le sol, qu'il est bien enraciné dans le sol, que ses racines se sont euh, propagées dans, dans, dans le sous sol, alors il, 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 va, il, il va puiser ses forces de la terre, comme Christ puise ses forces de son Père. Ce mystère non éclairci, appelé vie, est caché dans les profondeurs de ce cep, et nous avons vu et connu de nous-mêmes que, à moins que le serment ne lui soit de manière vitale attaché, il n'y aura pas de fruit. Le Seigneur fait différence. Écoutez bien, le Seigneur il fait différence entre ceux qui disent le connaître. Il les connaît selon qu'ils portent pas de fruit. Celui qui porte du fruit ou celui qui porte plus de fruits, il les connaît tous. Et tu ne peux pas le tromper. Parce qu'ici, la manière dont le serment est attaché à lui. Entre le cèpe et les serments, il y a une relation qu'aucune compétence ou science humaine ne peut produire. Écoutez-moi bien ça. Écoutez, c'est pour ceux qui ont déjà bourlingué dans les églises, n'est-ce pas Et qui ont ont déjà un vécu dans la foi. Dans les organisations religieuses, les hommes peuvent établir un système et avoir leurs anciens, leurs diacres et les divers conseils, et puis créer un statut, élaborer des lois pour gouverner leur assemblée, mais aucun de ceux de ceci, ci ne m'amène d'attachement au CEP. Je peux faire tout ce que je veux dans l'église, faire établir une église, mais tout ça, ce que des fondements d'organisation humaine, ça, ça ne m'amène pas à m'attacher au CEP. C'est ni plus ni moins. Vous savez qu'on euh, a tendance dans, dans les églises euh, de, d'essayer... De, de produire une organisation interne qui ressemble étrangement à celle du monde. Alors, on baptise ancien les, les, les DRH, les les directeurs des ressources humaines. On, on, on transforme les choses et puis on organise l'Église comme ça. On se rassure, n'est-ce pas Bien sûr, on est une organisation. Hein. C'est bien, c'est bon. L'organisation, c'est bon. Mais moi, je, je cherche dans l'Écriture comment Jésus il a fait... Euh, pour organiser d'abord les 12, après les 70, après les 120. Je vois nulle part, n'est-ce pas, des, des statues élaborées par le Christ. Vous savez ce que le Seigneur faisait il, il allait devant, il, il allait, avant que les disciples aillent, évangéliser dans les villages, etc. Lui, il les précédait d'abord. Il, il ouvrait le chemin spirituel, après les envoyer, parce qu'il savait que maintenant c'était bon pour eux d'y aller. Il avait, lui, fait le boulot. Je répète, dans les organisations religieuses, les hommes peuvent établir un système et avoir leurs anciens, leurs diacres et leurs divers conseils, et puis créer un statut, élaborer des lois pour gouverner leur assemblée, mais aucun de ceux n'amène d'attachement au CEP. Mais combien merveilleux est le plan de Dieu car nous voyons que la simple repentance, la, 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 la pieuse tristesse pour le péché et la foi en le sang répandu de Jésus-Christ attacheront toute âme au vrai Sept, pas l'organisation religieuse. Nada des nada. Rien. Seul Jésus peut attacher à lui. Alors, le vrai cèpe, il a dit, ben maintenant, voilà, il y a des serments, alors, il y en a, hein, pas de fruits, du fruit, ou beaucoup de fruits, qu'est-ce qu'il va faire Jésus est le vrai cèpe, et le père est le vigneron, ou le gardien. Et voici ce qu'il va faire, tout serment, qui est en moi, qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais dites donc, et mes amis, Jésus dit, tout serment qui est en moi, s'il ne porte pas du fruit, il le retranche. Ça veut dire quoi cette histoire Nous sommes tous attachés au cèpe. Et si nous ne portons pas de fruit, qu'est-ce que Jésus va faire Et après, les... vous savez où vont les serments Oui. Oui On ne n'est pas chrétien. On devient enfant de Dieu par l'esprit de Dieu. Jésus est le vrai cep et le pierre est le vigneron ou le gardien de la vigne. Tout serment qui est en, tout serment, tout serment qui est en moi, dit Jésus. Donc il y a un positionnement du serment dans le cep. « En moi Est-ce que vous êtes en Christ Oui ou non ?» Voilà, alors Jésus dit, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Pas Jésus, le Père. Et tout serment qui porte du fruit, et, et, et... bon, on passe, hein. Ça vous intéresse pas, hein? il les monde. Non, pas bon ça. Afin qu'il porte encore plus de fruits, tout bon vigneron est fier de sa vigne. C'est vrai, VDQS, vin de qualité supérieure, 13 degrés, euh, euh, remporter la médaille d'or, euh, c'est vrai, un vigneron qui fait une, 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 un bon vin est fier de sa vigne, Mais n'est-ce pas Il veut qu'elle porte le le meilleur fruit possible. Il veut qu'elle soit bonne à voir et qu'elle apparaisse saine et prospère, sa vigne. C'est exactement de la même manière que le Seigneur prend plaisir à son peuple, à sa vigne. Il veut non seulement qu'elle porte du fruit, mais encore qu'elle porte beaucoup, beaucoup de fruits et le meilleur fruit possible. Tu peux avoir beaucoup de fruits et de qualité moyenne. Mais Jésus lui dit, beaucoup de fruits et le meilleur fruit possible. Il l'émonde. Alors voilà, vous allez comprendre ce que ça veut dire, émonder. Euh, on est entre copains, entre amis ici, si hein. euh, entre, entre frères et sœurs, on s'aime bien et tout, hein vous m'aimez, je vous aime et tout, mais lui, il est monde. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il la nettoie en ôtant les impuretés. Ah bon Il y a des des serments qui portent des impuretés Hmm. Ça empêche le serment de se développer, n'est-ce pas N'est-ce pas le péché Ça empêche le développement spirituel. Oui ou non Le péché est un frein à la croissance. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle est vérité. Elle est oui, amen. Que dit l'Écriture Ben, écoutez bien, c'est en rapport avec la vigne. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Ah, voilà. Le serment, il ne va pas prospérer il cache. Et un petit péché mignon que l'on, que l'on cajole, on s'accoutume avec lui, il est bien ce petit péché, il me satisfait. Le serment que je suis, au lieu de, de, de porter le fruit qui devrait porter à la gloire de Dieu, il ne porte pas un bon fruit. Prospérité, il n'y en a pas. Il est dit ici que le Seigneur va l'émonder, c'est-à-dire qu'il va euh, nettoyer le serment en notant toutes les, les impuretés. Pourquoi je dis ça Parce que le mot émondé, en grec, n'est-ce pas, il va dire euh, dans sa racine primaire et, et, qu'il, qu'il va le purifier par le feu, qu'il va le libérer des désirs corrompus, du péché, de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux, il va émonder. Attends-toi à ce que le Seigneur émonde. Mais c'est pas pour te faire du mal. Tu veux pas porter plus de fruits. Oh De bons fruits. Mmh. Comme, comme, comme va dire Paul et, et, écoutez bien ça, Paul va dire, mais, 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 mais vous êtes une lettre écrite et vue de tous les hommes. Dedans, il y a la loi de la vérité. Je suis le vrai Et vous êtes, et vous devez être de vrais sarmants. Nous devrons être des vrais sarmants vous et moi et moi et vous il veut il veut que cette vigne le représente il veut que cette vigne lui apporte louange et honneur c'est le devoir du vigneron de la vigne se faisant se faisant le vigneron lui Il coupe tout ce qui empêcherait un serment de porter le meilleur fruit possible. Dieu veut que tu portes du fruit. Attends-toi. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Sur le moment, ça fait mal, mais à la fin, ça fait du bien. C'est le devoir du vigneron d'émonder la vigne, ce faisant, il coupe, il coupe tout, ce qui empêcherait un sarment de porter le meilleur fruit possible. Lorsque nous regardons celui qui taille les vignes en train d'émonder un vignoble, il semble être indiscutablement impitoyable, mais il sait exactement où et ce qu'il faut émonder pour amener le sarment à porter davantage de fruits. C'est où coupé Tabo Caché, c'est où coupé Alors maintenant, écoutez bien, la souffrance, l'épreuve, a un but dans la vie des croyants. Elle optimise le port de fruits. « Pourquoi je passe par là ?» Il est passé par ici, il est passé par là-bas. Le Seigneur est passé. Et quand il passe, et que tu, toi, passes par l'épreuve, et que et tu te sens minable, sans force, que, que tu te dis mais, « Mais pourquoi je passe par cette épreuve Pourquoi je passe par là Pourquoi je suis sans force Autant nous étions sans force, Dieu nous a donné Christ. Amen. Et autant tu es sans force, là, et Dieu va te donner encore Christ. Parce que quand tu vas sortir de ton épreuve, va jaillir un petit fruit à la gloire de Dieu. La souffrance, l'épreuve, en un but dans la vie des croyants. Elles optimisent le fruit, exposent la fausseté. et nous maintient dans la dépendance de Dieu. Alors vous comprenez que euh, nous ne pouvons pas esquiver ou tenter d'échapper à la souffrance de l'épreuve. Parce que l'Écriture nous déclare par la bouche de nos frères dans la foi, comme l'apôtre Paul et Pierre. euh, 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 Paul va nous dire nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ toutefois, si nous si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est Romains chapitre 8 et verset 17. Quant à Pierre, quant à Pierre dans 1 Pierre 4 et verset 12 à 16, il va nous dire ceci. Mes bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous? qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ah, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, oh, Seigneur Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je passe par l'épreuve Seigneur, pourquoi Eh bien, Pierre va dire, mais comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Pourquoi vous vous étonnez Mais en tant que vous avez par... Aux souffrances de Christ, pleurez. Ah non, 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 réjouissez-vous. Afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insulté, Pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De de leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme faisant le mal ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, qu'il n'en ait pas de honte. Mais, qu'il glorifiait Dieu en ce nom. La souffrance et l'épreuve, c'est... c'est... c'est inhérent à la croissance. Tu ne peux pas croître sans épreuve et sans souffrance. Parce que, tu comprends bien, le problème du Saint-Esprit avec nous, c'est notre obstination C'est notre désobéissance. C'est notre façon même de vouloir interpréter la parole de Dieu quand ça nous arrange. Il faut bien que Dieu ait un moyen avec nous pour pour que notre désobéissance parvienne à l'obéissance, afin que toute désobéissance soit amenée à l'obéissance de Christ, dit Paul dans les Corinthiens. Il faut bien qu'avec des, des, des bonnes dames que nous sommes, têtus, entêtés, que Dieu est un moyen pour nous faire admettre les choses du royaume. Le Seigneur regarde dans nos cœurs et sait exactement comment et quand permettre aux épreuves, aux tests et aux persécutions qui élagueront efficacement les excès ou ceux qui nous entrave, afin de faire de nous des serments qui portent du fruit. Il sait très bien là où il doit couper. Et ça peut prendre différentes formes. Dans les choses quotidiennes, Dieu va nous apprendre à gérer les choses quotidiennes avec, avec, avec vérité, avec équilibre, sans excès. Et là, nous avons besoin de passer par des épreuves pour apprendre les valeurs du royaume de Dieu. Parce que nous voulons suivre le Christ avec nos valeurs de la terre. Nous nous trompons. Alors, tu comprends, mon frère, ma sœur, euh, la dépendance que nous avons euh, du, du CEP et que Jésus va dire, dans Matthieu, va dire ça, ça me vient à l'esprit parce que je suis obligé de le dire. Quand le Seigneur me parle comme ça, euh, ne vous inquiétez pas, ni pour le manger, ni pour le boire, ni pour le vêtement, ni, ni, ni pour rien du tout. Tu vas ajouter quelques coudées à ta vie, à tes craintes, à tes, peurs, à tes peurs. Mais Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus mais si tu n'es pas dans cet état d'esprit, tu vas passer par l'épreuve. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Ou il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur, dites-moi. Est-ce qu'il est Dieu ou pas Dieu Est-ce qu'il est Christ ou pas Christ Voyez les yeux du ciel. ils ne sèment ni ne recole. Pourtant, mon Père qui est dans les cieux, il les nourrit. A plus forte raison. Hein vous, moi, est-ce que vous Va valait pas mieux que les canaris dans les cages. Celui qui se confie dans le Seigneur, le, le sarment qui porte du fruit et qui est dans le Seigneur, il ne s'inquiète de rien. De rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceci montre clairement que, à moins que quelqu'un ne demeure en Christ, à moins que quelqu'un ne demeure en Christ, écoutez bien ça, toutes ses bonnes œuvres, sa charité et son adoration ne vaudront rien. Tu peux faire 40 selles dans la journée, 50 000 chapelets dans ta maison, Si tu n'es pas en Christ, ça te sert de rien, de rien, de rien. Toutes ces choses sont comme des brindilles indésirables et destructrices qui empêchent le serment de porter du fruit extérieur. Nous ne devons jamais oublier, vous et moi, que le Seigneur regarde au cœur et non pas à l'apparence. Ça a l'air du Canada Dry. Ça a la même couleur que le Canada Dry, mais quand je le goûte, ce n'est pas du Canada Dry. C'est de la piquette. Tu sais le fruit, là Il est beau. Belle orange, magnifique. Elle vient de je ne sais pas où, de de Californie. Ah, qu'elle est belle. Elle a une apparence extérieure. Elle est grosse. Et dès que tu... C'est là que je veux. Elle est belle, qu'est-ce que je vais avoir comme jus dedans Tu prends le couteau, tu commences à l'appeler, il y a ça d'épaisseur de peau. Quand tu arrives au grain de l'orange, c'est sec comme un coucou. Il n'y a aucun jus dedans. Alors, est-ce que nous sommes comme ça Apparence, on au- se oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. 50 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, et moi. Attends que je presse un peu voir si sort du jus. Non mais attendez, hein, là, ça, ça c'est des choses qui sont très sérieuses. Parce que vous comprenez bien que Jésus a dit, euh, si, apporte, si ça porte pas de fruits en moi, j'ai... Je 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 quoi, je, quoi, je coupe et je jette je, tout, ou Mais vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux avoir le salut. Ah, on, on va revenir à ça, on va revenir à cette chose là. Hein. Vous, vous, vous allez comprendre que, qu'on est qu'on peut être en danger de mort. Oui, vous allez voir. Les serments, il les coupe mais il va les jeter dehors. Hein. Afuera. C'est un terme espagnol qui veut dire dehors. Il connaît nos besoins réels et si nous désirons rester entre ses mains et sous sa direction, il nous rendra parfaits, selon que sa sagesse infinie dictera comme étant le meilleur pour nous et pour notre efficacité dans son service. Nous devons toujours dépendre de lui. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Tu penses être quelque chose qui pense être quelque chose au milieu de nous eh ben je vais te dire une bonne chose. Tu n'es rien sans le Christ. Rien. C'est en lui et en lui seul que nous pouvons porter du fruit. Si nous demeurons dans son amour et si nous gardons ses commandements, notre disposition naturelle sera de porter du fruit. Plus nous portons de fruits, plus grande sera notre joie le jour où il viendra recevoir les saints. Tu rentreras dans le royaume plein de fruits. Tu sais, un jour, le Seigneur m'a montré une... une, J'ai eu... euh, Moi, je n'aime pas parler de vision, et tout ça, je je suis euh, un petit peu... euh, Avec tout ça, je je suis très, très prudent. Mais j'ai eu comme comme une image où je voyais un sacrificateur qui, pour la fête des Prémices, c'est-à-dire à Pâques, il venait présenter à l'éternel les gerbes des premiers fruits de la récolte. Et il les balançait d'avant en arrière et de droite à gauche. Et ça m'a parlé, ça m'a parlé dans mon cœur. J'ai compris que ce sacrificateur, c'était moi et que je viendrai devant la face de Dieu avec mes bras chargés des prémices des premiers fruits, c'est-à-dire tout ce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a amené à amener dans son royaume. J'allais moi-même présenter toutes ces âmes au Seigneur, ces âmes qui avaient été, qui sont sauvées par lui, mais qui ont eu comme intermédiaire ma vie. Voilà. Et c'était une belle image. Donc, est-ce que tu vas venir tes, tes bras chargés avec des gerbes chargés de, des prémices des fruits ou tu vas venir avec un épi un épi sec te de présenter devant le Seigneur pas de fruits peu de fruits ou beaucoup de fruits ils sont quand même en Christ attachés à Christ après le Seigneur maintenant il faut que parce que je vais te dire une chose un serment qui ne porte pas de fruits sur un cep, il empêche la vie des autres serments il, il pompe de la vie inutilement c'est-à-dire, il, il, il est en train de détourner une partie de la vie qui devrait aller pour les autres, il la prend à son compte et il produit rien. Nous lisons. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et Il sèche. Sèche. Tu sais, sèche. sec comme l'homme à la main. Sèche que Jésus a redonné vie. Plus de vie, plus de vie, tu es sec. Tu es sec, il n'y a plus de vie en toi. Oh, oh, la vie que tu as en toi, c'est la vie qui coule de Christ en toi. C'est cette vie-là. Et si tu ne portes pas de fruits, eh bien, tu tu, tu, tu es en train d'amoindrir le cèpe. Lui, il veut donner la, 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 la vie au serment. Il veut, il, veut, il, veut, il veut distribuer dans tous les serments le maximum de vie. Mais il y a des serments qui, qui sont secs et qui ravissent cette vie que, 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 que le cèpe le veut donner au détriment des autres. Notre Seigneur, de la manière la plus claire, enseigne ici qu'une personne, peut-être véritablement et pleinement unie à lui, tout comme une branche à l'arbre qu'il a produite, et cependant, après tout, être coupé et jeté dans le feu. Nous voyons enseigner ici que cela provient d'une séparation ou d'une perte de contact vital. Le résultat est qu'aucun fruit n'est produit pour la gloire de Dieu. Personne ne peut jamais couper d'un arbre une branche qui ne lui avait pas été unis auparavant. Dieu ne peut pas couper un serment qui n'était pas uni à lui auparavant. C'est logique, n'est-ce pas On est dans la logique de Dieu. Mais nous voyons ici qu'il y a une possibilité d'avoir été une fois uni au cep et être, après tout, coupé et jeté dans le feu pour être brûlé, séparé du peuple de Dieu, de Dieu lui-même, et de toutes les gloires du ciel. C'est possible. Et pourtant, tu étais en Christ, tu demeurais en lui, mais tu ne portais pas de fruits. Ça pose des questions d'ordre théologique, où on dit, si, Dieu, si Jésus t'a donné le salut, tu ne peux pas perdre le salut. Qu'est-ce que je vois ici, moi Que Jésus nous dit, nous demeurons en lui, mais si nous ne portons pas, nous portons pas de fruits. Il coupe, il nous jette au feu. Quel feu Le feu de la gêne. Quand il est dit qu'il s'éparera la balle de livrer et qu'il va les entasser pour les jeter au feu, c'est quoi cette histoire C'est possible d'avoir été un chrétien, d'avoir vécu une vie pieuse, d'avoir été possesseur de la vie éternelle qui est donnée à tous ceux qui sont réellement sauvés et puis de perdre ce salut. On n'est pas obligé de le perdre, on n'est pas obligé de rester dans un état désespéré si on l'a perdu. Les écritures abondent d'exemples où ceux qui avaient une fois eu le salut de Dieu et l'avaient perdu furent réintégrés dans la famille de Dieu. Après avoir fait une prière de repentance qui avait apporté le salut premièrement, il y a toujours possibilité de revenir à Dieu. Il y a un abondant pardon auprès de Dieu afin que nous soyons, afin qu'il soit craint, craint, afin qu'il soit craint. Ne dis pas au pécheur qu'il est perdu pour l'éternité. Dis-lui, oui, dans la position où tu es maintenant, oui, tu peux être, tu peux être perdu pour l'éternité. Mais Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Mon fils qui était mort, voilà, il est revenu à la vie. Allez, allez-y, préparez le gras, préparez à nouveau une tunique blanche, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, à nouveau alliance. Pourtant, il est parti dans le monde, il mangeait avec les cochons. Il avait dilapidé tout son bien. Il est allé se pervertir dans le monde jusqu'au bout dans la main. C'est pour ça que le diable, quand certaines personnes, certains chrétiens ont péché, le diable va les accuser, va les accuser en pointant, en mettant le, le doigt sur, sur leur péché, mais si ces mêmes personnes reviennent à Dieu avec repentance, et voilà ce qui les culpabilise, c'est qu'ils pensent que Dieu ne peut pas à nouveau les pardonner. Quelle grossière erreur. Il y a un abandon pardon auprès de Dieu afin qu'il soit craint. Quelle erreur. Nous avons eu des théologies d'église qui ont ont dénaturé la, la, euh, la beauté de Dieu, son amour son amour. Ah, ben, je n'exclus pas sa justice parce que, voyez-vous, ceux qui ne portent pas de fruits, il va les jeter au feu. Ça, c'est, c'est clair. Mais je sais que jusqu'au bout, comme il, il est dit, tant qu'il y a de la vie, mais il y a de l'espoir. Il est vrai qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il est vrai, selon les Écritures, que lorsqu'une euh, telle personne pêche, eh ben, elle n'est plus enfant de Dieu, mais plutôt enfant du diable. Un soi-disant chrétien qui pêche n'est pas du tout un chrétien, car il porte l'image de son père, mais le père du mensonge, Bientôt, bien sûr, plutôt que d'être un membre de la famille de Dieu. Dieu nous gardera si nous demeurons près de lui. Il ne permettra à rien de nous séparer de son amour, de sa garde et de son espérance éternelle et de son assurance quotidienne si nous demeurons dans le cep. Mais si nous pochions volontairement après avoir reçu une connaissance personnelle de la vérité et après que la grâce salvatrice de Dieu ait œuvré dans nos cœurs, le sacrifice qui était dans nos cœurs n'y reste plus et nous sommes de nouveau hors de la famille de Dieu. on ne s'amuse pas avec le péché. On ne foule pas au pied l'œuvre de la croix en nous arrangeant. On ne peut pas faire de telles choses. Nous sommes vus en spectacle des anges. Vous croyez que Dieu ne nous voit pas? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Jésus appela ses disciples, ses amis. Il n'avait plus à être ses serviteurs. Il a déclaré qu'un serviteur ne devait pas connaître les plans et les désirs de son maître. Il exécute les ordres qui lui sont donnés. Mais... Un ami, un ami au contraire, est un compagnon intime, celui qui a, euh, celui qui a une personne à qui on peut se confier quelqu'un euh, qui est dans les plus profonds secrets. Il y a un amour entre les vrais enfants de Dieu qui les lie pour être un en Christ. Cet amour chrétien, était indescriptible. Mais Jésus avait un amour encore plus grand que ceci parce qu'il sacrifia sa vie pour ses ennemis. Frères et sœurs, nous avons été choisis par le Seigneur. Le choix de de Dieu, c'est un choix qui, qui est étonnant parce que ça touche à à la préscience de Dieu, à la prédestination de Dieu, ça touche aux choses qui sont éternelles dans lesquelles nous n'avons aucune part puisque c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais le le choix de Dieu quand même. Pourquoi tu as été choisi, mon frère, dis-moi Voilà. Donc tu rentres dans les choses éternelles. La prédestination, euh, euh, c'est quelque chose que Dieu, n'est-ce pas, dans son grand amour, il nous a choisis. Quels ont été les critères de son choix Moi, je ne les connais pas, mais je sais que Dieu nous a choisis. Ah, avait-il, et certainement il a, la perspective de l'éternité et du choix de son appel dans les générations où il voulait que nous apparaissions. Et ça, c'est certain que c'est comme ça. Dans son amour éternel, infini, il avait prédestiné tous les hommes au salut. Écoutez bien. Tous les hommes étaient prédestinés au salut. Ils étaient élus tous avant la fondation du monde. Et puis ils ils sont apparus dans leur génération. Et le choix de Dieu est irrévocable, irréversible. Dieu nous a choisis. Dieu a choisi tous les hommes. Et Dieu ne se répond pas de ses dons. Et tout, tout le monde qui est à Montpellier et sur la surface de la terre, tous ont été choisis pour le salut. Vous le savez, ça hein? Et c'est ce qui et c'est ce, qui, c'est ce qui, me, qui me peine dans mon cœur. Qui sont dans l'incompréhension de comprendre et de saisir l'amour de Dieu pour eux. Et Connaissez le don de Dieu pour eux, que, que Dieu les veut tous pour, pour son royaume, pour le salut, qui veut les réintroduire dans la position de l'Éden. Il nous a élus avant la fondation du monde et il fait tout pour nous faire entrer dans, les, dans l'élection. Pourquoi Jésus dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? C'est parce que beaucoup ne répondent pas à l'appel et en ne répondant pas à l'appel, ils ne rentrent pas dans leur élection. Et ils sont perdus. Pourtant, je suis persuadé dans mon cœur parce que je, je connais mon Dieu et je connais son amour et sa justice. Je sais que Dieu a parlé à chaque homme sur cette terre. Je sais que Dieu a une relation personnelle avec chaque personne sur la terre. Mais il y en a qui ont refusé. Ils n'ont pas voulu entendre. Paul dit, ils sont inexcusables. Oh, mon cœur, mon cœur saigne, mon cœur pleure, je vous assure, je suis en train de, de prêcher et j'ai mon cœur serré, de voir qu'il y a cette, comme une main tendue de Dieu vers l'homme. Tu regardes l'homme avec amour. Il aime le pécheur, mais il haï le péché. Mais mais je vous garantis, Dieu ne fait exception de personne. Mais, mais, comme dit Paul, il il commande à tous les hommes de se repentir qu'ils reconnaissent leur état. Je mange, je triche, je vole, je, 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 tout, ce, tout, ce, tout ce que la ben pourquoi il y a dix commandements, vous avez compris, je regarde les dix commandements, chacun, chaque commandement m'accuse. Et je peux bien me pomponner, paraître beau, cravate, petit foulard, euh, euh, rouge pour les femmes, tout, les silos comme ça, je peux paraître tout ce que je veux. Je suis un invétéré pécheur, sauvé par grâce. Jésus dit à ses disciples qui ne les avaient pas choisis lorsqu'ils avaient répondu à son appel et avaient commencé à le suivre. Plutôt, il les avait choisis et leur avait ordonné, donc c'est à nous, d'aller porter du fruit. Ils devraient être ses témoins. Et ceci s'applique à nous aussi. Puis Jésus ajouta que si le monde les haïssait, il ils ne devait pas être bouleversé car il l'avait haï lui-même premièrement. Il dit que s'ils étaient persécutés, ils pouvaient se rappeler qu'il avait été persécuté avant eux. Ils savaient que ce serait une consolation pour eux de savoir, lorsque les persécutions allaient surgir, qu'ils étaient en droit, qu'ils étaient dans le droit chemin parce qu'ils étaient dans la voie sur laquelle Jésus avait marché. Le résultat de tout cela, c'est qu'au travers des persécutions, ils pouvaient savoir qu'ils étaient toujours attachés au vrai Cèpe. Et maintenant, pour finir, c'est ici mon commandement, dit le Seigneur, à tous les serments que nous sommes. Si nous portons peu de fruits, laissons le Seigneur nous émonder. Si nous portons un peu de fruits, Laissons-le encore travailler nos vies. Si nous portons beaucoup de fruits, 30 40 ne te contente pas de 40 Va vers les 100 comme le Seigneur le demande. Porte beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Mais voici ce que le Seigneur va lui rajouter. C'est ici mon commandement. Écoutez bien. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Autant que nous le sachions. Ceci était le dernier commandement que Jésus donna à ses disciples avant sa crucifixion. Il fut donné juste avant qu'il n'entrât dans le jardin de Gethsémani pour prier. Du jardin, il alla ensuite à la salle du jugement. Cette dernière scène et les paroles immortelles qui furent dites ont dû avoir une impression sur la pensée de Jean, le bien-aimé disciple. Ce thème de l'amour réciproque fut le grand thème dans les épîtres écrits par lui. À plusieurs reprises, il répéta qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. L'un des saints, d'autrefois écrit, ce commandement était si profond, écrit dans le cœur de cet évangéliste Jean, que dans son extrême vieillesse, lorsqu'il se faisait porter par les saints jusque dans les assemblées publiques des croyants, son exhortation constante était, « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Les disciples fatigués, enfin, de la répétition constante de ces mêmes paroles, lui demandèrent :« Pourquoi il disait constamment la même chose ?» Parce que, disait-il, c'est le commandement du Seigneur, et son observation seule est suffisante. Cet amour n'a pas son origine dans les serments, mais dans le CEP. Le serment doit être infiniment lié au CEP pour que la sève du divin amour y coule dans sa plénitude. À Ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le principal fruit que nous devons porter, c'est l'amour les uns envers les autres. Un amour qui ne regarde pas comment est l'autre. Un amour désintéressé, un amour porteur d'affection, un amour qui tend la main, un amour qui ne critique pas, en fait, un vrai amour. Alors, vous porterez du fruit. Et vous avez cette assurance que vous ne serez pas retranché du cèpe et jeté dans le feu. Aimez-vous les uns les autres, dirait Jésus, comme je vous ai aimé. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net